0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe und zwar Kunst und natürlich auch eine sehr spannende Expertin. Sie ist Expertin für Kunstinvestments und hat auch ein sehr spannendes Buch darüber geschrieben. Herzlich willkommen Franziska Ida Neumann.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Hi, sehr schön, dass du endlich mal auf unserem Kanal zu Gast bist, dass wir endlich mal dieses Thema Kunst besprechen können. Also mich interessiert es persönlich sehr, ist natürlich schon eine Nische, aber da wollen wir heute drüber sprechen, ja, ob das vielleicht sich für einige Zuschauer auch lohnen könnte und wie man da so die ersten Schritte wagt. Jetzt wollen wir mal anfangen, Franziska. Kann man denn mit Kunst wirklich reich werden?
1: <lacht> Seitdem ich das Buch geschrieben habe, ist es, glaube ich, die naja, fast dritthäufigste Frage, die mir <lacht> gestellt wird. Und dann versuche ich immer, ein bisschen diplomatisch zu antworten. Und zwar ist nicht per se jeder reich, der sich mit originaler Kunst umgeben darf, Mario?
0: Das ist eine gute Frage, da kommen wir auch gleich <lacht> dazu, ob das vielleicht auch nur was für Reiche schon ist, wollen wir auch klären. Genau, du hast ja ein Buch geschrieben, wie sie mit Picasso und Co Vermögen aufbauen. Das ist natürlich ein Statement, aber du hast ja auch geschrieben, und warum am Ende mit Kunst nicht jeder reich werden kann. Du hast auch Frieda Burda zitiert am Anfang, der genau das sagt, dass das eigentlich eine Illusion ist. Warum schaffen es denn viele nicht? Weil das Kleingeld fehlt oder die Expertise?
1: Um ja, das, ist, also das wirst du kennen bei den Aktien. Wer gar nicht erst anfängt, wer gar nicht erst anfängt wird, nicht, wird nicht gewinnen können und wird keine Rendite erzielen. So ist es ein bisschen bei Kunst auch. Also wer sich gar nicht erst mit dem Thema befasst, wird am Ende mit Kunst nicht reich werden. Es gibt aber ganz, ganz viele schichtige Gründe, warum Menschen mit Kunst nicht reich werden. Einer ist zum Beispiel, wenn man Kunst kauft, und sei es am Anfang nur ein paar Stücke, dann wird sich sowas wie eine Leidenschaft entwickeln. Und die packt dich schneller, als du irgendwie glauben kannst. Und plötzlich sitzt du in deiner eigenen Kunstsammlung, weil du noch was und noch was und noch was kaufst. Und dann wirst du feststellen, dass du am Ende nichts mehr verkaufen möchtest. Und das ist einer der Gründe, warum manche Menschen mit Kunst nicht reich werden, weil sie ganz einfach nichts mehr verkaufen wollen.
0: Okay, also dann auch ein psychologischer Faktor. Was verleiht denn Kunst jetzt eigentlich ihren Wert? Also mal möglichst einfach ausgedrückt.
1: Was verleiht Kunst den Wert? Ähm ich glaube, da haben wir zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist so ein bisschen ähm, der Bereich kulturelle Identität. Ähm, was gibt uns Kunst überhaupt? Und das andere ist das, worauf du natürlich hinaus möchtest, das ist ähm, der monetäre Mehrwert von Kunst. Und ähm, da Marktwert nicht gleich Materialwert ist, haben wir also quasi... Ähm, wir haben ja keinen Materialwert, der, der dieser Idee entgegensteht, was kostet Kunst. Also ist es ist eine menschgemachte Zuschreibung, was dieses oder jenes Kunstwerk kostet. Und ähm, manche Kunstwerke wären oder werden preisintensiver, ähm, weil sie im Laufe der Jahre zu Ikonen der Kunstgeschichte werden. Also ähm, Farbtheoriearbeiten von Josef Albers zum Beispiel. Da sagen dann immer viele, das kann mein Fünfjähriger auch, ja, theoretisch. Aber nur weil zwei ähm, das Gleiche machen, ist es noch lange nicht dasselbe. Und deswegen ist das eine ähm, eine Farbarbeit auf Masonitplatte für 1,2 Millionen Dollar und das andere hängt bei deiner Oma am Kühlschrank. Das hast du selber gemacht und im Prinzip sieht ähnlich aus. Ähm, und die Idee von Zuschreibung, was ist Kunst eigentlich wert, ähm, ist eine ganz interessante und ist aber unglaublich intransparent, weswegen Leute sich nicht oder viele Menschen trauen sich nicht an das Thema ran, weil einfach nicht klar ist, was kostet Kunst? Du kannst in eine Schwacke-Liste gucken, dann weißt du, was dein Auto kostet. So ganz einfach funktioniert es für Kunst aber nicht.
0: Was ist denn der größte Fehler, den jetzt gerade Laien am Anfang machen, also die sich dann vielleicht doch mal ranwagen? Was ist denn so ein Klassiker, der dir immer wieder begegnet?
1: Der Klassiker im Kunstkauf ist ähm dass wild irgendwas gekauft wird. Also man muss das immer ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite gibt es das Kunstinvestment, mit dem befassen wir uns. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, die Idee, Kunst zu kaufen, weil sie mir gefällt, weil sie gut über mein Sofa passt zum Beispiel. Und äh, das ist davon total unbenommen. Wenn ich rede jetzt mit dir im Interview, geht es immer um das sachliche Kunstinvestment. Und ein Fehler, den man da machen kann, ist einfach blind auf diesen oder jenen Künstler zu setzen und zu hoffen, das wird schon. Und das wird in den meisten Fällen nichts. Und da muss man schon ein bisschen den Markt sondieren und entweder fragt man jemanden, der Ahnung davon hat oder mh, du fängst halt selber an, dich reinzuarbeiten. Das muss man aber dazu sagen, das wird viele, viele Jahre dauern. Und der, der Markt ist auch einfach nicht so da, wie was du zum Beispiel machst. Aktien, das ist ja in einer ganz großen Masse bekannt. Es gibt unglaublich viel Content dazu, diesen Content gibt es aber für den Kunstmarkt nicht und ähm, sich da zu informieren und ein bisschen durchzusteigen, ist schon die größte Hürde für viele Leute.
0: Wie fange ich denn jetzt vielleicht mal an, den ersten Schritt? Also natürlich mal ein Buch lesen, klar, äh, kann man das natürlich auch empfehlen, aber wie geht es dann weiter? Also wie komme ich sozusagen in die Praxis? Ähm, Abonniere ich mir deine Kunstzeitschrift oder gehe ich jetzt wirklich mal in die nächstbeste Galerie, ins Museum, in Atelier und schaue mich da mal um? frage vielleicht Leute, die sich auskennen. Also wie würdest du da anfangen, wenn du jetzt keine Ahnung hättest?
1: Wenn ich keine Ahnung hätte, ähm, ich glaube, ich würde mir erst eine Meinung bilden darüber, was mir ganz grundsätzlich gefällt oder nicht. Und das kann man machen. Ähm, einerseits kann man in Museen gehen, ja, du kannst dir Ausstellungen angucken. Auf der anderen Seite kannst du aber auch zu Hause auf der Couch sitzen und dir jede Menge ähm, Instagram-Kanäle angucken. Das mache ich ja zum Teil auch. Ähm, das ist immer aktuell. Ähm, es gibt... Ich weiß gar nicht, ob ich hier Werbung machen darf für die eine oder andere Galerie. Aber es gibt bekannte Galerien, die sehr aktiv sind. Du kannst, ähm, kannst du ruhig nennen, klar. die auch die neue Künstler vorstellen, die neue Vernissagen, äh, Vernissagen adressieren, zum Beispiel. Ähm, da ist man immer gut aufgestellt. Oder jetzt, gerade im Moment, wo wir sprechen, hier im Dezember, ähm, gibt es die sogenannten Herbstauktionen, wo ähm, dann kommen bei mir immer ganz viele Auktionskataloge an, in gedruckter Form. Die kann man sich aber auch alle online anschauen bei verschiedenen. Auktionshäusern, also ich sage jetzt mal <lacht> Ketterer, Griesebach, Sotheby's, Christie's, ähm, da ist der Zugang ja relativ niedrigschwellig, wenn ich mich einfach nur auf die Couch setzen muss und ich klicke mich in die Online-Kataloge rein. Also erstmal überhaupt sehen, was würde mir theoretisch gefallen ähm, und was ist überhaupt da. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, die Hand in die Tasche zu bekommen und Geld auszugeben.
0: <lacht> Wie viel Kleingeld braucht man denn, um jetzt ernsthaft anzufangen? Also das werden sich jetzt sicherlich viele fragen. Kann ich da mit einem Bild anfangen für 100 Euro oder ist das dann schon mal zum Scheitern verurteilt? Brauche ich 1.000 Euro, brauche ich 50.000? Also was ist so ein Mindestbetrag, wo du sagen würdest, ab da kann man es als Investment bezeichnen oder sonst ist es nur Kinderei?
1: Ähm, ab dann kann man es als Investment bezeichnen. Ich glaube, man muss mal gucken, wo man einsteigt. Also klar, es gibt diesen High-End-Bereich, äh, 6, 7, 8 stelle ich, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn man mit einer kleineren Summe einsteigen möchte, dann kann das schon, dann kann das schon mit 1.000 Euro passieren. Weil man könnte sich ja zum Beispiel auch auf ähm, Editionen verlegen. Du hast Auf der einen Seite hast du Unikate, das wäre zum Beispiel Öl auf Leimann. Die Mona Lisa ist ein Unikat. Ja? Und ähm, eine Edition wäre, wenn die Mona Lisa als Kupferstich, auf eine Kupferstichplatte nochmal geritzt, ähm, aufgelegt werde und äh, da würden 100 Abzüge davon gemacht, dann wäre das eine Edition und die wäre entsprechend günstiger als dieses eine Unikat, von dem es keine Kopie gibt. Ähm, und man kann anfangen in diesem Editionsbereich, weil die preisgünstiger sind und in der Tat ist es so, du willst eine Hausnummer hören, sage ich dir auch gerne, ich sage mal mit 1000 Euro, kann man eine erste Arbeit kaufen. Dass man von dieser ersten Arbeit für 1.000 Euro nicht erwarten darf, in 10 Jahren Millionär zu sein, glaube ich, sollte zumindest klar sein. Aber du machst den ersten Schritt, den du damit eigentlich bezahlst mit diesen 1.000 Euro. Und viele Leute kaufen Dinge, die wenig finanziell nachhaltig sind. Also zum Beispiel, die geben mehr Geld für den, für den nächsten großen Urlaub aus, für ein größeres Auto, für eine größere Mietwohnung. Wo man aber effektiv sagt, am Ende, das Auto verliert jeden Tag an, ähm, an Wert, der Urlaub ist irgendwann vorbei. Aber viele Leute schaffen es dann eben nicht, diesen Gegenwert an Geld eher in ein Kunstwerk zu stecken. Und eigentlich ist es auch so, mh, viele Leute werden es Zeit ihres Lebens nicht schaffen, originale Kunst zu erwerben, weil sie für sich ähm, den entsprechenden Gegenwert nicht sehen. Und wer aber einmal damit anfängt und diese 1000 Euro in die Hand nimmt und mal anfängt, mit originaler Kunst zu leben der wird sehen, dass das was mit ihm macht
0: brauche ich dann irgendwie eine Strategie? Also wahrscheinlich schon, du hast gesagt, der größte Fehler ist einfach irgendwas kaufen. Also bei Aktien kann ich ja zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, ich gehe jetzt high-end. Das ist bei Kunst natürlich schwierig, weil es sehr teuer ist. Also bei Aktien kann ich sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal die 20 größten. Oder einfach 20 Unternehmen, die sehr bekannt sind, die sehr stabil sind. Die können natürlich auch scheitern, aber nennen wir das mal so. Oder ich mache es riskanter und sage mal, ich suche mir 20 riskante Aktien, tue da jeweils 1.000 Euro rein und eine wird dann schon durch die Decke gehen. Ist das dann bei Kunst auch so, dass ich mir sage, okay, Okay, ich kaufe mir jetzt mal 20 für 1.000 Euro und in 10 Jahren sind dann vielleicht 15 gar nichts mehr wert und eine ist dabei. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das Interessante, was das ist genau, was du gesagt hast, ich kaufe mir mal schnell Aktien. Und dieses ich kaufe mir mal schnell Aktien geht für Kunst nicht. Weil Kunstinvestment ähm, ist kein Kurzstreckensprint, sondern das ist eigentlich eher ein Marathon. Und selbst das Erwerben von Kunst dauert länger, als wenn ich bei entsprechenden Anbietern in deinem Bereich Aktien kaufe. Da sitze ich ja auch abends auf der Couch, entscheide mich, du hast ja so ein nettes TikTok-Video, ich habe noch 25 Euro irgendwie gefunden, was mache ich damit? Ich kaufe über eine Plattform Aktien. Das würde so nicht funktionieren. Du könntest zwar im Internet Kunst mittlerweile kaufen, durch Corona ist die Anbieter-Varianz gestiegen. Aber du hast es ja immer noch nicht gesehen. Und selbst wenn du auf den Kaufbutton klickst, ist es noch nicht bei dir zu Hause, es ist noch nicht gerahmt, es hängt noch nicht an der Wand. Das heißt, du brauchst schon ein bisschen längeren Atem als bei einem Aktiendepot zum Beispiel. Die zweite Sache ist, du hast es angesprochen, man kann risikoavers oder risikoaffin investieren. Und risikoavers wäre zum Beispiel, du kaufst Editionen von bekannten Künstlern. Das könnte sein ähm, Nageldrucke von Günther Uecker, das könnten... Ähm, Holzschnitte sein, äh, Lithografien, also von Penck, von Richter, um jetzt mal bekannte deutsche Künstler zu nennen. Das wäre risikoavers, weil diese Künstler am Markt arriviert sind. Die sind da, die werden international gehandelt, die werden international auf Messen gezeigt, die besten Galerien vertreten diese Künstler. Und wenn du aber risikoaffin investieren willst, dann würdest du die junge Künstler zum Beispiel suchen. Also solche, die am Markt noch nicht so ganz gefestigt sind, wo man noch nicht so weiß, wie entwickelt sich das zum Beispiel, also die Frage ist, wie viel Risiko will ich eigentlich eingehen? Ja? Ähm, gepaart mit dem überhaupt auf einen Kaufbutton zu drücken oder in eine Galerie zu gehen und dann das Bild überhaupt physisch äh, in, in Empfang zu nehmen und sich das zu Hause in die Wohnung zu hängen. Ähm, du könntest aber auch entscheiden, dass du es zum Beispiel deine Kunst gar nicht zu Hause zu hängen hast, sondern in ein Kunstlager gibst. Das wäre eine dritte Variante. Will ich mit der Kunst leben oder sehe ich sie wirklich als reines Investment und sie liegt irgendwo im Lager und wartet ihre Zeit ab? Ähm, das wären so die nächsten drei Entscheidungen, die du für dich treffen müsstest, ähm, wenn es zum ganz Thema Kunst ist.
0: Ganz kurz vielleicht, ähm, ist das jetzt ein Unterschied, wenn ich das zu Hause hängen habe, hat das dann irgendeine Mehr Wertminderung oder muss ich das irgendwo, ja, <lacht> immer steril, kühl lagern? Und wie viel kostet das denn? Also da kommen wahrscheinlich schon mal ganz schöne Kosten auf einen zu, oder? Wenn ich jetzt wirklich so eine richtige Sammlung habe.
1: Also steril und kühl musst du nichts lagern. Ähm aber es kommt natürlich auf eine ausgeglichene Raumtemperatur an. Und ganz wichtig, das beachten viele, viele Leute nicht, die Sonneneinstrahlung. Ähm, letztens habe ich mich mit einem Sammler unterhalten und hat er auch gefragt, wie ich so wohne. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Altbauwohnung und eine ganze Seite der Wohnung ist Nordseite ausgerichtet. Und ich habe mir unter anderem diese Wohnung ausgesucht. Weil ich dann keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Kunstwerke habe. Es ist zwar genug Licht da und dann hat er gesagt, ist das nicht schon ziemlich speziell? Und dann habe ich gesagt, okay, offensichtlich lebe ich diese ganze Sache wirklich. Wenn du aber nicht die Gelegenheit hast, dass du große Räume hast, in denen du die Kunst siehst, aber trotzdem genug Licht da ist dann ähm, muss man unbedingt auf so Sachen zurückgreifen wie Museumsverglasung zum Beispiel. Das ist ein spezielles Glas, das das UV-Licht rausfiltert. Weil wenn du zum Beispiel Zeichnungen hast, die würden mit der Zeit, würde das Papier vergilben ähm, und die Zeichnung würde verblassen. Und damit äh, leidet der Zustand der Arbeit und äh, dementsprechend auch der Wert. Also das ist, sind so Sachen auch für alle Leute, die da draußen sitzen und, und sich originale Kunst schon gekauft haben und die hängt an euren Wänden, Guckt bitte einmal nach, ob die jeden Tag äh, sechs Stunden in der prallen Sonne hängen, ohne Museumsverglasung. Und wenn das so ist, dann geht mal bitte zum Rahmenbauer und lasst euch da eine ordentliche Verglasung drauf machen. Dann können wir alle ruhiger schlafen.
0: Das ist schon mal ein wichtiger Tipp, weil irgendjemand schaut bestimmt zu, der wahrscheinlich so ein teures Ding an der Wand sagt, ach, das ist eine gute, gut, dass ich jetzt mal das Video gesehen habe. Da würde man sich auch wundern. Manche haben ja sowas wirklich mal vielleicht zu Hause hängen. Was mich jetzt auch interessieren würde, warum wird denn jetzt so ein teures Bild immer noch mehr wert? Also ich verstehe jetzt natürlich, warum jetzt natürlich die Mona Lisa sehr wertvoll ist oder was du vorher auch gesagt hast. Also wirklich gestandene Künstler, die einen Wert haben. Aber warum wird das denn immer noch mehr wert? Also weil wir Inflation haben oder weil sich einfach immer mehr Leute dafür interessieren. Also warum kann denn so ein wertvolles Kunstwerk dann noch wertvoller werden?
1: Ja, warum steigen Preise von Assets? Warum wird eine Rolex immer wertvoller? Also das ist natürlich eine interessante Frage. Also die Seltenheit. Ähm, warum wird Kunst immer wertvoller? Also mittlerweile ist es so, dass Kunst... Ähm, sich durchsetzt als Asset und als Asset-Klasse auch mehr und mehr anerkannt wird. Natürlich kaufst du erst Aktien und Immobilien und die meisten kaufen noch einen Oldtimer ähm, und eine tolle Uhr und dann kommt meistens erst äh, Kunst. Und früher wurde das eigentlich noch vor ein paar Jahren, ähm, wurde das mehr oder weniger noch belächelt. Kunstinvestment bei Family Offices oder Privatbanken, das Thema ist jetzt besser auf dem Tisch. Ähm, und es ist wie bei jedem anderen Sammlerobjekt. Also um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, du kaufst ein Kunstwerk zum Beispiel und du kannst in den Jahren, in denen du es hältst, aktiv daran arbeiten, dass der Wert steigt. Unter anderem damit, dass du dieses Kunstwerk in einer Ausstellung gibst. Und das, was du machst, ist, du kreierst eine positive Öffentlichkeit um dieses Kunstwerk. Der Bekanntheitsgrad steigt, die Arbeit wird zum Beispiel in Ausstellungskatalogen und in anderen Publikationen mit aufgenommen und wird bekannter. Das ist eine Variante, wie Werte zum Beispiel steigen. Und bei Auktionen ist es so, wenn du einen Künstler hast, der ein gutes Auktionsergebnis erzielt hat, dann ähm, wird es für gewöhnlich sein, dass auch alle anderen Editionsarbeiten zum Beispiel von wichtigen Werkserien dann im Preis nachziehen, weil der Künstler einfach interessanter wird, auch für eine breitere Masse und seinen Marktwert steigert. So wie Speaker ihren Marktwert steigern ähm, bei immer besseren Konferenzen, das funktioniert mit Kunst ungefähr analog.
0: Was bringt denn jetzt Kunst langfristig? Also ich habe vor kurzem in einer Studie äh, gesehen, die relativ langfristig war, dass Kunst während Inflation sehr gut performt. Ähm, vielleicht flüchten dann Leute während Inflation noch mehr in Sachwert. Aber was bringt denn Kunst sag ich mal so im Long Run so Pi mal Daumen?
1: Es gibt ähm, ein Unternehmen, Art Economics. Die rechnen jedes Jahr verschiedene Statistiken für den Kunstmarkt aus. Und die haben mal ausgerechnet... Inflationsbereinigte ähm, Rendite für Kunst seit 1900 liegt bei 1,9 Prozent. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, 1,9 Prozent ähm, ist zwar immer noch mehr als das, was ich bei der Sparkasse kriege, aber irgendwie weniger, ähm, was ich bekomme, wenn ich Mario folge äh, und seine Tipps beachte. So, und äh, da muss ich sagen, so einfach wie es ist, die Durchschnittsberechnung ist die Berechnung des Durchschnitts. Das heißt, da ist alles mit reingeflossen, ähm, was in den letzten äh, 120 Jahren gehandelt und irgendwie registriert war. Wenn ich eine Aktie kaufe, würde ich aber auch nicht auf eine setzen, von der ich ausgehe, dass sie irgendwie nur low performt und nicht gut gehen wird, sondern da würde ich ja auch gezielt gucken, was funktioniert vielleicht bei euch im Bereich Nachhaltigkeit im Moment. Und für uns, für den Kunstinvestmentmarkt, wären es, es zeitgenössische Kunst zum Beispiel im Moment? Das läuft seit ein paar Jahren richtig gut. Auch im Volumenanteil dessen, was umgesetzt wird, auf Auktion, ist der Kunstmarkt, hat über die Hälfte dessen, ähm, was umgesetzt wird, überhaupt an Anteil. Und das, was die Leute für gewöhnlich unter Kunst verstehen, also ich sag mal Rembrandts Nachtwache oder die Mona Lisa, das sind eigentlich Altmeistergemälde und der Handel in dem Bereich ist so klein, dass sich das als Investment gar nicht wirklich lohnt. Also wenn ihr was kaufen wollt äh, mit Investmentcharakter, dann schaut euch mal im Bereich zeitgenössische Kunst um. Das ist so Kunst ab 1945, Nachkriegskunst. Und dann würde ich an eurer Stelle schauen, von welchen Galeristen werden diese Künstler oder wird dieser Künstler vertreten? Das möchte schon mal ein bekannter Galerist sein, der auch international auf Messen vertreten ist. Und welche Ausstellung hat der Künstler schon gehabt? Welche wird er vielleicht zukünftig haben? Ich weiß, dass man an alle diese Infos nicht ganz leicht rankommt. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, entweder ihr beißt euch selber durch oder ihr fragt jemanden, der da äh, von der Materie ein bisschen Ahnung hat.
0: Aber wenn wir jetzt mal auf diesen Durchschnittswert kommen, also ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, jetzt irgendwie zu sagen, ähm, gibt es ETFs, das ist vielleicht die Frage vorangestellt, gibt es so Sammelinvestments, gibt es die und sind die dann überhaupt sinnvoll? Weil wenn ich dann bei, auf die Durchschnittsrendite komme, ja, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Also da muss ich wahrscheinlich, wenn, muss ich es schon richtig machen.
1: Ähm ich habe gelesen bei Masterworks letztens, das ist eine Internetseite auch für Kunstinvestment, dass zeitgenössische Kunst, die haben angegeben die Rendite mit 14 Prozent okay, zum Beispiel.
0: das wäre ja nicht schlecht. Aber
1: nur für, für zeitgenössische Kunst möchte ich meinen. Und die Frage, wo kann man Rendite ablesen, ist, haben sich Firmen aufgetan, mittlerweile Start-ups, auch im Investmentbereich, das nennt sich Fractionalizing. Da hast du ein Kunstwerk und du kannst verschiedene Tokens Kaufen an diesen Kunstwerken. Du besitzt das Kunstwerk physisch nicht, aber, ähm, was weiß ich, wenn wir jetzt bei der Mona Lisa bleiben, gibt es einen Token, der die Nase der Mona Lisa beschreibt und den kannst du dir kaufen zum Beispiel. Und auf dieser Plattform kannst du diese Tokens dann auch wieder verkaufen. Im Gegensatz dazu wäre ein Kunstfond zum Beispiel der von der Bank gemanagt wird. Da geht es nicht um ein einzelnes Kunstwerk, an dem du einen Anteil hast, sondern es wird ein ganzes Portfolio gekauft. Kennt man ja ansonsten auch bei Immobilienfonds. Das sind die beiden ähm, Varianten. Und wer da Interesse hat, sich mal ein bisschen bei Renditen umzugucken, da gibt es Firmen wie zum Beispiel in Hamburg City. Ähm, die haben verschiedene Arbeiten eingekauft. Warhol ist zum Beispiel dabei und auch was von Christo. Ähm, und die geben verschiedene Parameter an, die euch Finanzleute bestimmt äh, ganz dringend interessieren. Da könnt ihr mal nachgucken.
0: Wie seriös ist das mit den Tokens? Also es klingt gut, da gibt es ja mittlerweile immer mehr. Also da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, oder? Da gibt es wahrscheinlich auch einige, die das dann vielleicht mal ausnutzen. Und äh, woher weiß ich dann quasi, dass das seriös ist?
1: Ja, woher weißt du, dass das seriös ist? Ähm, Erstmal würde ich mir angucken, was für Kunst da überhaupt angeboten und tokenisiert wird. Ja, das sollten schon große Namen sein, weil je kleiner und unbekannter die Namen werden, desto größer ist einfach das Risiko, dass die sich nicht weiter entwickeln werden. Dann ist ein ganz heißer Tipp, immer zu gucken, bei Kunstfonds auch, aber auch zum Beispiel bei diesen tokenisierten Sachen, ob Grafikmappen angeboten werden aus Editionen. Denn Investmentfirmen kaufen zum Beispiel Grafikmappen an. Wenn wir jetzt mal bei Josef Albers bleiben, den hatten wir vorhin, da gibt es Grafikmappen mit so Farbquadraten. Und die kaufst du ein für, ich sage jetzt mal eine Zahl, 50.000 und da sind zwölf Blätter drinne. Und wenn entweder der Fonds ähm, oder das Projekt äh, aus der Tokenisierung liquidiert äh, wird, dann werden diese Grafiken einzeln verkauft. Nicht mehr diese Grafikmappe, die als solches, äh, als eins eingekauft wurde, sondern die Grafiken werden alle verkauft und dadurch generiert sich dann zum Beispiel auch die Rendite in dem Fall. Also da muss man immer ein bisschen gucken, wie die die Strukturen dahinter aufgesetzt haben. Ja, und ob die Firma solide ist oder nicht, Stichwort Wirecard, ich bin hier nur für die Kunst zuständig. Alles andere ist ja wahrscheinlich eher dein Beritt.
0: <lacht> ja, das <lacht> muss man immer auf jeden Fall vorsichtig sein. Also auf jeden Fall kritisch sein ist schon mal immer der beste Tipp und nicht gleich irgendwo einsteigen ohne Recherche. Was war denn eigentlich dein erstes ernstzunehmendes Investment? Kannst du dich da noch daran erinnern? Was ein Gemälde, weißt du das noch? Wahrscheinlich
1: schon. Äh, ja, es weiß ich auf jeden Fall noch. Ähm, ich weiß auch das ganz allererste, was ich überhaupt mal gekauft habe. Ähm, die erste Investment-Sache habe ich gekauft, die hängt hier, du kannst es jetzt nicht sehen, das ist nicht im Bild drin. Das sind vier Arbeiten von Anna Leonhardt, das ist eine Berliner Künstlerin, die auch einen New Yorker Galeristen hat und die ähm habe ich mal abends, war ich bei einer Freundin im Atelier und die hatten damals noch ein gemeinsames Atelier und da habe ich gesagt, oh, das sind aber tolle Arbeiten, die hier hängen und dann sind die mir ein halbes Jahr nicht aus dem Kopf gegangen und dann habe ich zu der Freundin gesagt, du mach mir mal den Kontakt zu der Künstlerin hier und dann habe ich die angeschrieben und dann kam am Ende raus, dass sie in, in New York schon vom Galeristen vertreten wird und das war so halb Liebe auf den ersten Blick und äh, halb dann der Investmentgedanke, weil sie es halt über den äh, über den großen Teich schon geschafft hatte in eine Galerie. Also das würde ich, glaube ich, als ein erstes Investment bezeichnen, aber ähm, hochrisikobehaftet. Allerdings muss man ja immer sagen, äh, bei Kunst gibt es ja zwei Arten von Renditen, eine emotionale und eine monetäre. Und wenn du jeden Tag hier in die Wohnung oder ins Büro kommst und du siehst deine Kunst, dann ist es die emotionale Rendite. Und wenn ich dann ähm, bei Statistiken nachgucke, wie sich die Preise entwickelt haben, dann wäre das ja eine ähm, monetäre. Obwohl auch ein bisschen emotional, weil da freut man sich ja auch. Also Kunst ist Win-Win, wenn sie gut ausgesucht ist, auf jeden Fall. Äh,
0: jetzt noch ein Punkt, der Verkauf. Also erzähl mal an, du würdest das gerne verkaufen. Ähm, woher weiß ich denn dann, wie viel das überhaupt wert ist, also auf gut Deutsch, was ich verlangen muss, also finde ich das in irgendeinem Register, gibt es dann Marktpreis oder geht das dann äh, über Gefühl, wie kann man sich das vorstellen und wie liquide ist das Ganze dann auch?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht so liquide wie das, was ihr irgendwie bei Trade Republic und so weiter, eure MSCI World Fonds da hin und her handelt. Ähm, <lacht> das, die Illusion muss ich gleich wirklich jedem nehmen. Ähm, und ähm, wo weiß ich, was was wert ist? Ähm, das ist? Das ist die große Krux im Kunstbereich, in der Tat, irgendwie Preise herauszubekommen. Ähm, es gibt zwei Plattformen, Artnet und Artpreis, die sammeln äh, Auktionsergebnisse, und da kannst du ein Abo abschließen und dann dein Kunstwerk, sage ich jetzt mal, wenn wir Nageldruck von Günter Uecker von 2010 haben zum Beispiel, dann kannst du das in die Suchmaske eingeben und dann würde er dir ausspucken, für welche Preise diese Kunstwerke in den letzten Jahren auf Auktionen verkauft wurden. Wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem Hammerpreis und dem Aufschlag mit dem sogenannten Buyer's Premium, also ein Hammerpreis ist wirklich der Preis, der Zuschlagspreis, wenn der Hammer fällt, und das Buyers Premium ist eine Gebühr, die auf diesen Hammerpreis nochmal kommt, die der Käufer zahlen muss, also ein Käufer, eine Käufergebühr. Und wenn du jetzt die Preise bei ArtNet und ArtPrice siehst, dann musst du immer gucken, ist das wirklich der Netto-Hammerpreis oder die Auktionshäuser schlagen immer gerne die Gebühr noch oben drauf, damit es noch ein bisschen voluminöser aussieht. Mittlerweile gibt es Startups, die sich daran gemacht haben. Ähm, Apps zu entwickeln, äh, dass du so ein Foto von deiner Kunstwerk machst, dann gibst du so ein paar Parameter ein und die spucken dir äh, einen Preis auf. Das ist Algorithmus basiert und es gibt andere Anbieter, da schickst du dein Kunstwerk dann hin, machst ein Foto, gibst die Parameter ein und da sitzen wirklich noch Experten dahinter, ähm, die das so freiberuflich schätzen. Aber also Azi ist eine Plattform zum Beispiel, wenn wir die Zeit noch haben, ähm, wo man sich mal auch informieren kann, ähm, da stehen manchmal die Preise daneben. Das ist wie eine riesengroße Online-Galerie zum Beispiel. Ähm
0: was ist denn das Kunstwerk, was da zu sehen ist?
1: Die beiden Sachen, da? das, äh, ja, genau das. das sind drei Arbeiten von Markus Lüppertz, die drei großen hier. Dann habe ich hier oben eine ganz kleine Gouache, das ist die kleinste Arbeit, die ich habe. Die ist 5,7 mal irgendwie 6 cm groß von Ulrike Teusner. Die wird von ähm, Eigen und Art in Leipzig betreut. Das ist eine ganz bekannte Galerie. Und das hier drunter, das sieht man jetzt nicht so gut, das ist eine ganz tolle ähm, Ölarbeit auf Malkarton in so einem ganz tollen, alten, breiten Rahmen. Ähm, das ist, Künstler, das ist äh, Künstlerkolonie Worps Wede Und das habe ich in einem Antiquitätenladen mal ähm, gekauft. Also es ist ein, ein wilder Mix. Und dann siehst du ja hier noch einen Rahmen, der da steht. Da steht noch gar nichts drin. Den habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. Ja, also es ist ein wilder Mix aus Investment und äh, Flohmarktakquise.
0: Hast du so einen Lieblingskünstler oder gibt es momentan so einen Shootingstar, wo den vielleicht nicht jeder kennt wo du sagst, den müsste man kennen, wenn man sich jetzt vielleicht gerade mal damit beschäftigen will, dann ist das mal ein Tipp, dann sollte man sich mal anschauen, wie das geht.
1: Okay, den sage ich dir nur, wenn du mir deinen ganz heißen Tipp gibst, den noch keiner kennt.
0: Ja, die kennt ja <lacht> die muss ja mal hier veröffentlichen. Nein, also ich weiß schon, das was du bist, aber das er, ist natürlich immer,
1: ähm, auf der einen Seite verdiene ich natürlich mein Geld damit, diese ganz ultraheißen Tipps irgendwie weiterzugeben. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass viele Leute dann mit Namen, dann wird es zwar gegoogelt, aber man weiß trotzdem nicht, was man kaufen soll. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ich habe eine Neoninstallation gekauft von Jan Cook. Ähm, die hängt auch hier bei mir im Büro und ähm, ich schreibe eine Kolumne für eine Privatbank und habe letztes Jahr im Februar habe ich geschrieben Leute hört mal zu hier ist ein cooler Künstler der macht Neoninstallation, vielleicht sollten wir den mal im Auge behalten und habe dann eine Neoninstallation von dem gekauft und ein halbes Jahr später äh, gab es eine Benefizauktion ähm, der Pinakotheken in München und ähm, aus dieser gleichen Werkserie ist eine Auflage 1 von drei und ich habe den ähm, den Artist Proof also den Künstlerabzug äh, gekauft äh, hat sich der Ausgangspreis für die Auktion verfünffacht. Und am nächsten Tag waren die quasi ausverkauft. ja? Und so ein bisschen das Gespür dafür zu haben, was geht und was geht nicht. Und warum habe ich das für diese Bank zum Beispiel geschrieben? Weil ich mir angeguckt habe, von welcher Galeristin wird er vertreten? Was für Kunst macht er überhaupt auch? Spricht es mich an? Spricht es vielleicht eine breitere Masse an? Hat die Kunst eine Message? Also auf meiner Neon-Installation steht drauf, who cares? Und das kannst du ja lesen als, äh, wen interessiert Aber auch als, wer kümmert sich? Und das ist sowas, was die Leute gut ankickt. Und der hat tolle Ausstellungen schon gehabt. Der hat große Projekte im letzten und in diesem Jahr gehabt. Und das sind so ein bisschen die die Infos, die man braucht, um zu gucken, ob ich in einen jungen Künstler investiere. Und wenn du einen Tipp haben willst, dann guckt euch mal die Neoninstallation von Jan Cook an. Aber der schreibt sich nicht wie Koch, sondern K-U-C-K, glaube ich, muss ich noch dazu sagen. Das
0: cool. Dann haben wir da schon mal einen Anhaltspunkt. Was mich noch kurz interessieren würde, was hältst du eigentlich von digitaler Kunst? Also das ist ja total gehypt worden in diesem Jahr. Stichwort NFT. Ähm, jetzt ist es auf den ersten Blick ja absurd. Also wenn ich jetzt echte Kunst habe, dann habe ich ja erstens was Echtes, das existiert. Das kann ich mir sogar an die Wand hängen, wie du es vorher gesagt hast. Das ist ja auch ein Lebensgefühl. Da habe ich ja auch was davon. Ähm, von dem JPEG habe ich jetzt unterm Strich nicht so viel, außer dass es halt in der Blockchain hinterlegt ist. Ähm, was hältst du davon? Ist das kompletter Schwachsinn oder könnte das was richtig Ernstes werden?
1: Ja, bei den NFT-Sachen ist es noch nicht so klar. Ist es ein Trend? Ist das ein Hype? Ähm, manchmal vergleiche ich das ein bisschen mit Clubhouse. Weißt du, Clubhouse war auf einmal da. Alle wollten drin sein und heute redet keiner mehr von Clubhouse. Ähm, und bei den NFTs ist es so, das Interessante daran ist, <lacht> denke ich, das ist eine neue Käuferschicht ähm, für den Kunstmarkt entwickelt soll heißen. Ähm, du hast diese Digital Natives und Techies, ähm, die TikTok hoch und runter können und die von mir aus auch 25 Computerprogramme äh, bearbeiten äh, im Backoffice und Webseiten erstellen, die sich aber, die, die niemals nach Maastricht auf die Messe gehen würden, um sich mal einen Rembrandt anzugucken oder einen Picasso. Und auf der anderen Seite ist für die der Zugang aber einfacher. Ähm, eine digitale Datei als Kunst zu empfinden. Ich habe mal ein Interview gesehen mit ähm, einem Sammler in New York. Das lief bei Arte, war eine Doku. Und der hat gesagt, ich habe gar nicht den Platz, was zu kaufen in meinem klitzekleinen Apartment. Aber der hat gerade für 150.000 äh, NFTs gekauft zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, da spaltet sich ein bisschen der Kunstmarkt auf in die, die sehr ähm, traditionell auf Messen gehen und ein physisches Kunstwerk wollen. Und die, die sagen, wir haben hier das erste Mal einen Berührungspunkt mit Kunst überhaupt, weil wir eigentlich in unserer digitalen Welt sind. Und interessanterweise in dieser Art-Doku ging es auch darum, da hat jemand gesagt, wir sind gerade dabei, unsere physisch-reale Welt zu duplizieren in eine technische oder in eine digitale. Und im Moment geht es darum, sich den entsprechenden Gegenentwurf zum physischen Gegenstand zu sichern, um der Erste in dieser digitalen Welt zu sein, der es hat. Und Damien Hirst zum Beispiel ist ein britischer, ganz bekannter britischer Künstler, der hat letztes Jahr ein Projekt gemacht, das heißt The Currency. Und bei The Currency ging es darum, er hat 10.000 Papierarbeiten gehabt mit so Punkten drauf, ähm, Dots. Äh, und davon gab es 10.000 Stück und du konntest dich bewerben. Es gab das reale Kunstwerk, das reale Papier und er hat zu jedem Kunstwerk ein entsprechendes NFT erstellt. So. Und ähm, man musste sich mit verschiedenen IP-Adressen äh, dort anmelden und sich bewerben. Und dann gab's, ist der Zuschlag erteilt worden. 10.000 Leute haben eine E-Mail gekriegt, okay, du darfst eins davon kaufen. Und der Witz an der Sache ist, diese Leute haben jetzt ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, will ich das Blatt Papier haben oder will ich das NFT haben? Weil Damien Hirst wird eins von beiden zerstören. Du kannst nicht beides haben. Und das Projekt war so überlaufen. Ich kenne ganz viele Leute, die sich beworben haben, die den Zuschlag nicht gekriegt haben. Und 10.000 Sachen gab es. Und 10.000 Leute können sich jetzt ein Jahr lang überlegen, Will ich das Papier oder will ich das NFT?
0: Ja, spannend. Also das ist wirklich ja coole Projekte. Mal schauen, wo das hinführt. Ich finde das Thema auch sehr spannend, aber es ist wirklich schwer, schwer einzuschätzen. Habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen damit beschäftigt. Muss auch mal schauen, ob man sich da was kauft oder lieber nicht. Dann doch lieber die echte Kunst. Franziska, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich glaub, ja, ganz ein großartigen Dank an dich. Ich
1: habe mich sehr gefreut, als deine Einladung gekommen ist. Und ich hoffe, dass du mir jetzt am Anschluss noch gleich dein Geheimtipp verrätst. In Sachen auf jeden Aktien. Fall, wenn die
0: Kamera dann wenn die Kamera dann aus ist. Und wenn ich mal ein echtes Kunstwerk gekauft habe, dann machen wir auf jeden Fall wieder ein Video dazu. Franziska, danke dir.
1: Ich danke euch. Macht's gut. Tschüss.
0: Und danke euch fürs Zuschauen und das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da Ahnung davon habt oder ob ihr mehr davon sehen wollt, ob ihr auch vielleicht schon in Kunst investiert seid. Und wenn ihr mehr solcher Themen sehen wollt, mal alternative Investments, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ciao, wir sind jetzt raus.